0: dia.
1: Nem quem ganhar nem perder Hoje vai ganhar, ganhar ou perder.
0: Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que
2: eu. Não renunciarei. O
0: Zé vai pegar você, você no
2: é meu e eu faço. Eu só nego
0: tudo que for. Podcast 3x3. Três amigos e três
2: notícias do Brasil e do mundo na linguagem de boteco. Sejam bem-vindos à edição dessa semana do podcast 3x3. Pega a sua cadeirinha, senta aqui com a gente nesse pé sujo do podcast 3x3. Eu sou o Eric Miranda, estou com ele, Tiago Borba. Fala, Tiago.
0: Bom dia para quem é do dia, boa
2: tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Vambora, mais um. É isso aí, vamos nessa. E ele aqui comigo também... Vinícius Estrela. Fala, Vinícius!
1: Fala, querido ouvinte! Energia lá no alto para mais uma semana, vamos
2: para cima deles. Aí sim, gosto assim, hein? Muito bom. Vamos nessa, então, e antes da gente entrar no comentário inicial, falar um pouco das notícias da semana, quero puxar o canal do Dávila, nosso parceiro, Vitor Dávila, que ajudou a gente aqui na vinheta. Sigam ele lá no Instagram também, conteúdo muito bacana. Tem diversos podcasts diferentes também, aí fica... A escolha do nosso ouvinte. Queria também passar a bola para o Vinícius. Para quem você quer mandar um recado, Vinícius?
1: Pessoal, queria botar uma dica aqui muito maneira de podcast para vocês que acompanham o 3x3. É o quarto podcast do nosso amigo Marcos Versosa. O Marcos é uma pessoa agradável demais de se ouvir, aquela pessoa que você pode ouvir por 3, 4 horas. Ele tem um podcast no Spotify que fala um pouquinho da vida dele, das coisas mais inusitadas que acontecem ao redor dele. Então sigam ele no Spotify, sigam ele no Instagram, quarto podcast, mais um parceiro nosso aí também.
2: Muito bom, então. Recado dado, vamos para os comentários iniciais. Semana mais tranquila, mas também com bastante conteúdo. Tivemos essa guerra do, do Guedes com o Rodrigo Maia, da CPMF, que talvez nos próximos dias a gente tenha novos desdobramentos. Também tivemos a posse do ministro da Educação, que a gente falou no último podcast, que ele foi nomeado, mas agora teve a posse, e também né a delação do Edmar Santos, quente, notícia quente, a gente não sabe o que que ele falou de fato, mas ele fez a delação. O Edmar
0: conseguiu a proeza, só rapidinho, o Edmar conseguiu a proeza de ser preso na sexta tarde e na segunda-feira à tarde ele já tinha fechado uma delação com o Ministério Público. Olha, eu nunca vi. O pessoal tá trabalhando
1: no final de semana! É
0: é, é aquela história, né, Vinícius? Que que sempre falam, passarinho preso canta melhor. Um absurdo, (risos) mas acontece
2: deixa para os próximos episódios, vamos comentar bastante coisa aí sobre o Wilson Witzel e agora eu vou destacar a notícia da semana para mim a gente não vai comentar aqui, mas para mim foi a notícia da semana, a saída de Jorge Jesus do Mengão, né Tiago?
0: Foi complicado, né? Chegou uma hora que a gente <risos> olha não, hoje do Banco do Flamengo, é difícil, cara eu... Acho que o podcast pra mim vai ser um pouco pior depois dessa, dessa abertura.
1: O ouvinte não tá, não tá vendo, mas eu tô com a blusa do Vascão em homenagem, tá? Ao nosso querido Benfica. Acabou essa mamata, Thiago. Acabou.
2: Vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te
1: encontrar. Valeu, menor. Espero eu chegar. Valeu, menor. Espero eu chegar.
0: É, é só para lembrar que o Gabigol, Bruno Henrique continuou. Só para lembrar, e vocês continuam com o Fernando Miguel e. Não, para de
2: parou, é que é o parou, parou, parou. Deixa disso deixa, disso, deixa disso. Vamos para os comentários iniciais aí das notícias da semana que a gente teve. Vamos para a primeira, do portal G1. Bolsonaro sanciona com vetos o novo marco do saneamento básico. Vale ressaltar também que teve pouco barulho essa notícia, né? Há pouco mais de três semanas, quando tramitava no Senado, fez mais barulho. A gente até. Autor para o nosso podcast, acabou que não se concretizou, mas virou notícia aqui no podcast 3x3. O Bolsonaro teve 11 vetos ao projeto entregue a ele. E aí, antes de passar a pergunta, a indagação para o Vinícius, um dos principais pontos dessa lei sancionada pelo Jair Bolsonaro é justamente o fim do direito de preferência, vamos dizer assim, das companhias estaduais e justamente facilitar a presença das empresas privadas em licitações. Eu te conheço já de outros carnavais, Vinícius, sei que você tem esse apreço pela iniciativa privada, principalmente... Ah, pronto! (risos) Principalmente naqueles serviços considerados essenciais. E aí, já te passando a bola, você considera o saneamento básico como um serviço essencial? Vamos lá que...
1: Hoje é que eu sou cancelado. Tô brincando. Mas... É sim, tá? Muitas linhas do liberalismo consideram o saneamento básico um dos quatro pilares que andam ali junto da saúde, da educação e da segurança, tá? Como um dos pilares do do Estado, do intervencionismo, dos direitos básicos, é sim um serviço essencial, né? Mas o que é essencial mesmo é chegar água potável na bica do cidadão. E eu acho que, na minha opinião, o projeto tem pontos muito, muito positivos a serem destacados aqui. Vou só dar um panorama um pouco geral do qual o problema que a gente enfrenta no saneamento básico hoje no Brasil. São 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Mais de 100 milhões sem esgoto. Isso dá 48% da população sem coleta de esgoto. Menos da metade do esgoto é tratado. O desperdício de água é de 7,1 mil piscinas olímpicas por dia. Você tem uma estrutura do saneamento básico no Brasil muito precária. Os prejuízos econômicos dessa exploração vão a 12 bilhões. E aí, mais qualitativamente, a gente vê o problema da SEDAI que aconteceu aqui para o ouvinte que é mais familiarizado com o estado do Rio de Janeiro. A verdade é que a gente tem um problema muito grande no saneamento. E o projeto, ele tenta trazer como alguma sugestão, né? A, A ideia é que até o fim de 2033, talvez estendendo até 2040. 90% da população tem a coleta de esgoto e aí a grande questão é como isso acontece e o, o projeto tenta trazer alguns pontos.
2: Muito bom, é, Tiago. Alguns setores da esquerda justamente criticaram essa lei desde quando ela tramitava ainda no Senado, né? Diversos senadores de partidos considerados de esquerda criticaram bastante esse novo marco do saneamento básico, com aqueles cenários apocalípticos, né, bem bem presente na esquerda aqui brasileira, a gente já conhece mas será que a esquerda não aprendeu nada com a eleição de 2018, Thiago?
0: Cara, essa é uma crítica que existe e isso é uma questão muito, muito séria, né, no Brasil os dois lados pra mim, tanto a esquerda como a direita, enfim, que é a polarização que a gente tem hoje, eles usam artifícios bem, assim, pesados contra a sociedade, contra a população em geral pra, de forma alarmista, você criar mecanismos de, enfim de de embasar aquela teoria teoria, aquele posicionamento. A principal crítica da esquerda, pelo que a gente estava vendo nesses dias, vou citar duas aqui. Conta de água mais cara, eles afirmam que as periferias não serão atendidas, enfim, porque a conta de água vai estar mais cara. E por outro lado, ainda de olho na periferia, daria pouco lucro à empresa, né? Você construir, assim, você teria um gasto muito grande, uma estrutura mais precarizada e tal. Como é que eu vejo? Cara, a gente tem que entender o seguinte, pelo menos em teoria, quanto maior a concorrência, melhor o preço. Para quem vai pagar aqui, então, assim, é a, primeira, a primeira questão é que manter com um é o Estado é aquilo que o Vinícius falou. Hoje a gente tem um projeto, hoje a gente tem uma execução péssima, de péssima qualidade, principalmente para quem mora no município do Rio de Janeiro. A situação ficou horrorosa, sem, sem precedente E, por outro lado, o projeto prevê a é, criação de blocos, ou seja, as áreas serão vendidas em conjunto. Uma área, um que pode oferecer menos lucro às empresas é, privadas, enfim, que vão fazer o saneamento, o tratamento daquela água, a parte de esgoto, será acoplada a outra área que vai oferecer um maior rendimento a essa mesma empresa. Ou seja, é como se a gente pensasse assim, uma empresa privada vai ser contratada para renovar os estádios do Rio de Janeiro. Então, quem vai ficar com o Maracanã, consequentemente, vai ficar com o pior estádio que tem no Rio de Janeiro. Porque você pega o melhor e o pior, você equilibra. Então, para que você não deixe tudo de bom, é, a Zona Sul na mão de uma empresa, as comunidades da Zona Sul na mão de outra, não, você equilibra, você bota São Conrado e Rocinha na mão de uma empresa. Agora, só por fim, Eric, eu queria trazer um cenário aqui para né? porque a gente isou e tal, mas é, tem coisa séria também. Claro. A gente vive uma pandemia. Imaginar as comunidades sem água tratada, com uma estrutura mínima de enfrentamento ao coronavírus, é muito triste. E para mim, essa é a maior representação de que o Estado abandona a população carente no Rio de Janeiro abandona as camadas mais pobres. Aliás, eu diria o seguinte, só tem um viés em que o Estado consegue ser permanente ao lado da população pobre, que é a aplicação do direito penal. Isso é comum, isso vem desde sempre, para sempre, e é uma coisa que que atinge né, muito, muito sério, enfim, um contexto difícil. Difícil da gente tratar, difícil da gente prever. E a gente também não sabe como é que vai se dar essa questão da, do marco legal do saneamento. né
2: é. Vinícius, quer complementar com alguma coisa? Quero, é, com certeza. Lá. Uma das grandes críticas da, da
1: oposição, né como o Thiago falou, é obviamente essa questão da tarifa ser mais alta. Ela fala também, eu separei aqui alguns principais pontos, que o cálculo econômico né, desses, entre aspas, monopólios naturais também prejudica os pequenos municípios, destacado aí pelo Tiago. E um dos discursos que eu mais odeio, que é a questão do bem estratégico, que é tirar do Estado, da mão do Estado, um bem estratégico. Algo que a gente passou pouco aqui nessa nossa discussão é o que o projeto de fato prevê e como isso tanto nega o que a oposição está trazendo, quanto pode trazer de fato os resultados de 90% até o final de 2033 que eles querem. né? Então hoje, para o ouvinte entender, você pode ter consórcios e convênios públicos entre municípios na hora de tratar água e esgoto, de abrir isso para prestação de serviço. Você pode conceder, a partir de agora, né, com esse marco legal, que empresas privadas prestem esse tipo de serviço. Hoje, né, a gente tinha comentado no último podcast a questão de licitações, a gente falou bastante sobre isso, dei uma olhada lá no episódio 02. A gente falou sobre licitações. Hoje, a prestação de serviços de saneamento básico, Ela não tem licitação, ou seja, é um bem exclusivo sem licitação de companhias estaduais e o que o projeto prevê é aumentar a concorrência, tentar trazer um pouco mais, abrir o leque para entender quem pode resolver o problema de saneamento básico no Brasil. Significa que o Estado está saindo da atuação? Óbvio que não. Primeiro porque ele ainda regula. Ele ainda está regulando, ele é o dono da licitação, ele traz as boas práticas que devem ser adotadas dentro do edital. Você ainda pode ter players do mercado que são players públicos para tocar é, a prestação de serviço de saneamento de saneamento básico. Então, é aquilo que a gente conversou, né? A ideia do projeto não é tacar na iniciativa privada, tirar o Estado do saneamento básico, até porque de fato é um bem essencial, é algo que está previsto na nossa Constituição. Então, o Estado não sai, ele vira um Estado que pode ser um dos agentes, e aí você aumenta o leque de empresas que podem prestar esse serviço, você flexibiliza o formato de junção entre Estados e municípios, você traz maior concorrência, e aí isso cai por terra um pouco das críticas da oposição, né? Como é que um senador do PT chega pra mim, um congressista do PT diz que a tarifa ficar mais cara, ficará mais cara se agora eu tenho um processo de licitação? Então, o mecanismo de licitação é um mecanismo público para que o preço seja um dos principais variáveis na hora de chegar um serviço pro cidadão. Então, não faz sentido. Como é que você critica o cálculo desse monopólio natural se existem formatos, como o Tiago falou, de explorar municípios maiores e menores dentro de um mesmo edital? E quem fez esse cálculo? Bairros ser... mesmo,
0: né, Vinícius? É, é, Localidades
1: localidades até mais micro, então quem fez esse cálculo para dizer, e aí de novo, né, a esquerda não apresenta de fato dados concretos, planos concretos para resolver o problema do saneamento público, é só bater, 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 e por isso que perde cada vez mais capital político. Eu fico muito triste, tá essa é a verdade, eu poderia ficar falando aqui de saneamento básico e etc, termos mais técnicos, mas a verdade é que eu quero que que a esquerda, os intervencionistas, eles tragam, propostas que subam o nível da discussão. É só isso que eu quero, né? para que o debate fique um debate cada vez mais rico e não é isso que está acontecendo. O que que eu tenho também para trazer de crítica para esse projeto, né? Porque eu não vou ser o cara que vai bater, bater palma, né? Ah, legal, ótimo, perfeito. Óbvio que não. A minha principal crítica é será que isso vai ser abatido de alguma forma? Essa redução da participação? Tenho certeza que não. Que a minha outra crítica é você vai criar uma estrutura de burocratização, fiscalização da fiscalização, que você já tem municípios que vão fiscalizar, você tem estados que vão ser os responsáveis pelos editais, mas aí você cria né, um comitê interministerial, o CISB lá, do saneamento básico, para regular a regulação e justificar o dinheiro que vai entrar do imposto, e obviamente o cidadão no final pode sim pagar a mais, pode sim, segundo a crítica da esquerda, mas isso só vai acontecer porque de fato a estrutura do governo não vai é, compensar essas novas mudanças. Eu sou muito a favor do projeto, eu acho que é uma alternativa aí do que está que acontecendo, é... Esses monopólios naturais, eles não são uma justificativa clara, vamos ver o que que está acontecendo aí. A minha principal crítica é que hoje quem critica o projeto não tem pele em risco e não tem né, uma alternativa clara ao problema do saneamento básico do Brasil. Então, o que que a gente vai fazer? Traga para a gente propostas mas ele não tem pele em risco. Então, quem está bebendo água que vem da privada do vizinho não quer saber se o monopólio é público ou se ele é uma prestação de serviço privada por licitação. Ele quer não ter cólera, é não ter leptospirose. Ele não está nem aí se é o Estado, se é a SEDAI, ou se é um um player privado, desde que também não pese no bolso dele que você tenha a qualidade do produto. Mas não é o parlamentar do PT que vive essa realidade. Ele não sabe o que que é isso. Ele vai entrar na fantasia do discurso de discutir monopólios e o monopólio estratégico do Estado. O problema para li- o liberal também não É Isso é importante fazer aqui, né? separar o joio do trio. O liberal ele não diz que o problema é necessariamente o Estado. A maioria deles defende que o problema é o monopólio. Né? E, infelizmente, ainda é uma estrutura monopolizada. Com as licitações a gente consegue tirar um pouco disso mas ainda é uma estrutura monopolizada mas infelizmente hoje no Brasil entra um monopólio privado fiscalizado pelo Estado e o um monopólio que a SedaE tem no Estado do Rio de Janeiro eu prefiro apostar na alternativa privada essa é a ideia, porque é muito fácil tá? lutar para deixar a coisa como é que ela tá é muito fácil não propor nada de novo se você não está bebendo água com cocô né? se você assiste a sua notícia do Jornal Nacional com uma garrafa de minalba na mão, quando a coisa aperta Então, essa é a minha grande crítica nesse nesse assunto.
2: Você falava da Sedai, a gente sofreu esse problema. E a gente, eu digo da Capitante, não precisa ir muito além, ir na periferia, ir pra Baixada Fluminense. Claro que na Baixada Fluminense o problema foi muito maior, né? Lá na rádio, por exemplo, a gente recebeu vários relatos de água barrenta, água marrom da CEDAI em janeiro. E aí eu quero destacar que a nossa água lá do Guandu, que abastece aqui, a do Guandu que abastece Rio de Janeiro, principalmente, tinha gigoga, cara. Gigoga planta aquática que... Se dá em água de esgoto, sabe? Isso foi flagrado por vários jornais de Goga, cara. Isso é um nojo. Eu, eu não tenho... Você que tem confiança em beber água hoje sem saber a procedência dela, você confia na água dessa dai que você bebe? Eu não. Eu não. Exatamente. A questão é essa, cara. Depois daquele, daquele escândalo que foi no começo do ano, água barrenta e a SEDAI. E o que aconteceu? O que aconteceu depois disso? A gente bebeu água, a gente ficou com um verme na barriga. O que aconteceu depois disso? Nada, nada. E aí eu vejo o funcionário da SEDAI na porta da, da empresa fazendo, fazendo manifestação contra a privatização. Cara, eu não estou preocupado com o funcionário da SEDAI, eu estou preocupado com o cidadão fluminense, que eu tenho certeza que não está satisfeito com o serviço prestado pela empresa. Isso é óbvio. Pergunta para qualquer cidadão fluminense: você gosta do, do serviço prestado pela SEDAI? Ou ele é maluco, lunático, fala: não, eu, eu gosto, tem um buraco aqui na minha rua, que na mesma semana a SEDAI vai consertar. Só sou maluco. Isso não acontece. É um, é um serviço horrível prestado pela SEDAI. A verdade é essa. Tiago, você quer complementar com alguma coisa? Pô,
0: depois de tudo que vocês falaram aí, eu só tenho uma análise leve pra fazer aqui. É. Em relação de novas comunidades, né? o Vinícius começou a falar, eu, eu comecei a falar delas, o Vinícius complementou e eu queria fechar. Alguns especialistas, é, principalmente membros de, da Associação de Moradores, eles entendem que existe uma, e assim, isso pode parecer óbvio, mas no contexto do saneamento básico não é nada óbvio. É uma necessidade de políticas públicas de urbanismo, né? É, como é que você chega com água tratada e esgoto em vielas, que tem a estrutura de um corredor. E, assim, a gente está falando disso no Rio de Janeiro. Se você sair do Rio de Janeiro, que é o segundo estado maior economicamente, né, se você for para a região norte, se você for para outros lugares, você vai ter... E é próprio no Rio de Janeiro também... Sou ignorante se eu falar falar que não. Mas você tem casas em palafitas. Como é que você dá acesso a esgoto, a água, ao saneamento básico a essa pessoa. Então, assim, a gente precisava anteriormente de uma política pública de urbanismo. Não foi feita. Vamos ver como é que o Estado vai conseguir fiscalizar. E para a galera que é do direito, uma dica. Acessoriedade administrativa. O Estado legisla e ele mesmo vai fiscalizando por outras pessoas que não são eleitas do povo, que não estão ali fazendo um papel público, quer dizer, elas estão fazendo um papel público de agência reguladora, mas elas acabam legislando em terceiro grau. Então, o perigo disso, né, da gente ter agentes que legislam em cima de outra coisa. Mas, enfim, para não me estender muito, a minha principal questão é essa. Como é que a gente vai tratar disso? Tanto no Rio de Janeiro, que é o nosso exemplo aqui, a gente já é daqui e tal, mas também em outras regiões do Brasil, para mim isso é bem perigoso.
1: Sensacional. Mano, eu queria fazer dois disclaimers, Eric, tá? Porque. Vai, é... vai, embora é para é não, não me cancelarem. O primeiro deles é... <risos> Falei muito do PT, mas quando eu digo PT é como uma representação da esquerda, de quem pensa contrária, a oposição como um todo figurada pelo PT, tá, gente? Eu não sou o fora PT e fora Dilma, não, não. Foi só uma representação... E um segundo disclaimer é que não significa e aí é isso tem que tá, ficar muito claro que o, o Estado não deva atuar no saneamento básico, é sim o um bem essencial ele deve atuar, só que a grande questão é que quando a gente polariza, ah, joga na, tá jogando na mão da iniciativa privada, então deixa tudo na mão do Estado, você perde o que de colaboração políticas públicas, como o Thiago tá falando, podem ser em conjunto entre iniciativa privada e iniciativa pública, é entender até que, até onde vai o papel de cada um, a gente não pode polarizar esse discurso esquerda, direita é, Estado versus iniciativa privada, é como se a gente fosse tacar o saneamento básico na mão de um ou outro. Não. A gente consegue ter cooperação e é isso que o projeto está
2: tentando trazer. Vinícius, só para fechar com chave de ouro essa notícia, repete o Fora PT, Fora Dilma, por favor.
1: <risos> Fora PT, Fora Dilma!
2: Eric, <risos> corta!
0: Só esse trecho e bota no início do programa para o Vinícius ser...
2: Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima temporada aí. Bom, enfim, vamos nessa então, para a nossa segunda notícia da semana. Treando uma notícia internacional aqui no nosso podcast, no terceiro, na terceira edição aí do podcast 3x3. O governo dos Estados Unidos executa terceiro homem nesta semana após um intervalo aí de 17 anos. Essa notícia foi do G1, portal G1. E um dado que eu destaquei aqui, que o governo Trump, em alguns dias conseguiu chegar ao mesmo número de mortes dos últimos 57 anos. É então, um dado super importante, já passando a bola para o Vinícius. É uma questão é, na sociedade americana muito mais presente do que na nossa aqui brasileira, né, Vinícius? É uma questão muito do debate público americano muito presente e eu sei que você estudou sobre isso, poderia falar um pouquinho aqui pra gente o quanto isso afeta e quanto isso é, faz parte da política do governo Trump. Perfeito, cara.
1: Eu vou, vou falar um pouco só de um highlight que eu acho que o Thiago pode, pode pode aprofundar nesse tema melhor. Se a gente parar para ver os documentários e filmes americanos, diversos deles têm o tema pena de morte. Isso mostra como o peso de execuções em julgamentos pesa politicamente. E aí um recorte que eu fiz aqui para trazer para o nosso ouvinte é como isso pode afetar o próprio Donald Trump, porque... Essas execuções vêm claramente como um reflexo ideológico da política do Trump. Então, alguns analistas políticos americanos falam que desde o início, desde a posse dele, ele está trazendo e tentando acelerar essas execuções, essa pena de morte. A gente sabe um pouco como o Trump se porta em relação a isso. A Igreja Católica ela tem tido uma retaliação dentro dentro desse contexto lá nos Estados Unidos. Só para vocês entenderem um pouco, hoje, nos Estados Unidos, aproximadamente 48% da população é protestante. 22,7% é católica. Né? E a Igreja Católica, inclusive o Papa se pronunciou, ela tem se engajado nessa causa. E o Trump está aí numa encruzilhada entre querer se reeleger e tentar ganhar alguns nichos da população americana para isso. Então, a minha dúvida que fica é, será que esses movimentos, apesar de, óbvio, trazer para os mais fiéis e falar e comunicar com os mais fiéis, que são de fato a favor de pena de morte, não está afastando do Trump né, os católicos, outras religiões que estão se manifestando contrariamente e que pode botar em xeque a própria reeleição dele. O quanto isso está sendo um tiro no pé. Tem que entender, porque esse tema, de novo, é muito importante para a política americana. A gente vê em filme, tem vários filmes, Sobre isso, em documentários também, então vamos ver cenas dos próximos capítulos.
2: Muito bom. É, Tiago, eu queria passar a bola para você também, puxando um gancho, porque além de ser um debate opinativo, né obviamente, tem várias opiniões sobre esse tema, pena de morte, etc., é um debate constitucional, né a Constituição americana prevê isso, mas, diferentemente da Constituição americana, a brasileira não, obviamente, é a cláusula pétrea aqui da nossa Constituição. Eu queria que você desse uma pincelada sobre isso, claro, você é o especialista aqui da bancada sobre temas jurídicos.
0: falar lá. É, Eric, só esclarecendo para o pessoal, a nossa Constituição prevê em caso de guerra declarada e o Código Penal Militar também prevê algumas hipóteses de, de execução. Mas, cara, para mim é um tema muito triste. Assim, é... Eu queria só voltar no tratamento dos Estados Unidos com a questão da pena de morte, é o um movimento é de, do fim da pena de morte, porém a gente tem 22 estados que não adotam pena de morte, enquanto 29 adotam. Então a gente ainda tem uma maioria interessante, vamos dizer assim, no cenário americano que adota pena de morte. É outra coincidência, só para a gente lembrar da guerra de secessão, quem não lembra da guerra de secessão, estudou história, pois é. Sul contra norte, escravistas no sul. É, agricultores queriam a permanência do, do regime escravocrata enquanto o norte entendia que a liberdade a questão das indústrias a questão do trabalho é, até o povo assalariado seria melhor para a economia é, e aí eu trago para a atualidade a diferença sul e norte o sul, os, os estados do sul são os estados que mais aplicam a pena de morte então a gente tem uma pena de morte talvez até a gente pode dizer com público-alvo existe sim um público-alvo, existe sim um um racismo dentro desse desse contexto e a gente não pode aqui ficar tratando muito de de pontos, enfim, gerais. acho que a gente tem que ser mais específico, né? E eu vou trazer algumas semelhanças. 1.500 execuções, aproximadamente, de 1976 até 2020. E eu vou citar algumas formas de letal, retrocução, inalação de gás, enforcamento e fuzilamento, né? qualquer semelhança com o regime antigo, é, principalmente que viu na Alemanha, é mera coincidência, pessoal, pelo amor de Deus, não tô falando nada. É, Oklahoma, eu queria de novo, Oklahoma é um estado muito bonzinho, né? Ele permite os quatro tipos, então em alguns cenários, o, o condenado ele pode escolher qual tipo de execução que ele vai que ele vai ter. É, do outro lado, a gente tem um panorama geral. A gente tem quatro países tratados como principais, né? Que a gente pode dizer que aplicam a pena de morte: Estados Unidos, Japão, Singapura e Taiwan são os quatro países que permitem a pena de morte. Os principais países, porém, dentro desse contexto, né? De Japão, Estados Unidos, o ouvinte pode falar Pô, que bacana aí, dois exemplos é assim: a gente tem também o Iraque, o Irã, a China, a Arábia Saudita. Iêmen, Coreia do Norte, Vietnã, é, alguns exemplos de democracias, de lugares onde o ser humano é respeitado, a liberdade individual é respeitada, né? e principalmente sobre a liberdade individual. É, os motivos passíveis de condenação eles foram eles foram de mais diversos ao longo da história. É, desde homicídio, mas também em relação à espionagem, falsa profecia, adultério, homossexualidade, corrupção, tráfico de drogas, não seguir a religião oficial ou de respeitar algum padrão de comportamento social ou cultural. A gente vê isso numa história recente no Oriente Médio. né? O desrespeito respeito à religião, o de respeito principalmente a algumas religiões específicas, ele trava, ele, ele concede ao Estado a liberdade da execução. E se a gente aplica, só, só mais um detalhezinho, se a gente aplica a pena de morte nesse contexto, se a gente aplica a pena de morte dentro de um cenário principalmente brasileiro, tá? Eu vou puxar um pouco mais a pauta pra gente a gente está dando ao Estado o um poder máximo no direito penal a pena máxima e assim a partir dessa pena máxima quem né como é que a gente vai divergir na questão de qual crime se aplica é, enfim é difícil cara a gente tem em média 60 mil assassinatos por ano no Brasil e de acordo com o atlas da violência 75 dessas vítimas são negras e negros então Acho que a gente tem um público-alvo, sim, da pena de morte nos Estados Unidos, a gente tem um público-alvo, sim, no Brasil e o perigo que isso pode trazer. né Só por fim, gente, é, falei muito, mas eu queria dar a palavra para quem merece. Um grupo chamado Judaísmo Reformista, nascido na Alemanha, enfim, tem ramificações nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele se opõe fortemente à pena de morte com o seguinte argumento. De acordo com o conhecimento científico moderno e o conceito de humanidade, não se pode mais justificar moralmente a pena de morte. Ela tem uma mancha sobre a civilização e a nossa consciência religiosa e cultural. Então, é para o ouvinte refletir, pensar entender se isso é um caminho Interessante, porque é uma notícia realmente muito triste.
2: Não, depois dessa aula, né? Perfeito, Tiago, perfeito. Vinícius, quer complementar com alguma coisa? Você sobrou alguma coisa, né? Depois dessa aula aí do Thiago. Sobrou nada, tô
1: aqui <risos> de
2: tentar tirar leite de pedra. Olha só, um ponto importante ainda,
1: pegando nessa análise política, tá? Acho que a gente pode entrar. Acho que o Thiago foi no nível mais profundo, assina embaixo. A análise política que eu tiro disso é que o governo Trump ele também sobe nas costas de um discurso antiterrorista criticando o Oriente Médio, muitos dos países aí que você citou, por todas as atrocidades que cometem determinados governos e dentro de casa você tem um governo que está é, incentivando a pena de morte, execuções por diversos motivos, né? Um tanto quanto contraditório. É em cima disso que muito da oposição também vai se utilizar para essa reeleição. É em cima disso que também muito dessa desse movimento é, de assinaturas que estão sendo feitas para parar essas execuções e retaliando esse movimento é, pela Igreja Católica vai subir em cima também e que é uma inconsistência, mais uma delas, do governo Trump.
2: Bom, vamos lá então. Já trouxemos contexto histórico, já trouxemos análise política, é, falamos sobre as diferenças da Constituição Americana para nossa Constituição aqui no Brasil. Agora eu quero a opinião. Já deixando a minha aqui bem claro, eu me considero uma pessoa progressista, com ideias humanistas, é, mas também, claro, não sou a favor da pena de morte, mas não consigo criticar a, a mãe que perdeu o filho de quatro anos, um assassinato brutal, principalmente vários, vários episódios que a gente percebe aqui no Rio de Janeiro, e eu, infelizmente, tenho que lidar com isso de perto, não gostaria, mas tenho que lidar, faz parte da minha profissão. É, queria destacar o caso do menino Enzo, nesse ano, ainda na pandemia ele foi morto durante uma festa de aniversário dele em casa, com um tiro no peito cara, essa história realmente me toca eu vou é, ser bem breve aqui, também não quero me alongar, mas foi um desconhecido que entrou na casa dele e inventou um discurso que foi um disparo acidental e não foi, a perícia da polícia civil depois atestou isso ele simplesmente chegou lá e matou a criança de 4 anos durante a festa de aniversário dele do Hulk, é, tava todos os familiares dele lá, e os pais até hoje não entenderam o porquê, então a mãe que deseja a pena de morte ou que esse cara morra, eu não consigo falar, cara, você não deve desejar isso. É, o Eric, na emoção, talvez desejasse também. Claro, o Eric, racional, não deseja pena de morte a ninguém. Mas eu não consigo apontar o dedo e falar, cara, você não deve desejar isso a ninguém pra uma mãe que perdeu o filho de quatro anos da forma que foi. Se isso me toca, como jornalista que tem que narrar esse tipo de fato, imagina a mãe, imagina para ela que viveu aquilo, que viu a, o filho morrer, sabe? Então tem esse... Esse lado também, eu não consigo apontar o dedo quando acontece esse tipo de caso. E já deixando a minha opinião, Vinícius, qual é a sua?
1: É, Eric, eu acho que é um assunto um pouco delicado, complicado. Eu não sou a favor da pena de morte. E eu carrego crenças, tanto ideológicas quanto também religiosas. E muito por isso, esse é um assunto muito complicado de se lidar. Também não julgo essa mãe, Eric. Mas também vi muitos relatos de mães falando que... Eu não quero que a pessoa vá lá e simplesmente morra, né, de uma parada respiratória em dois segundos. Eu quero que ela pague por aquilo. Você não pode ignorar é, todo esse processo de ressocialização que eu Vinícius acredito. Eu Vinícius acredito que que pode acontecer, mas eu eu não sou a favor da pena de morte, mas sei que é um assunto delicado, muito delicado e que a gente às vezes tem que falar. E a gente está aqui para isso, mas assunto delicado, a gente está aqui para isso e acho que isso é um pouco da minha percepção.
2: Perfeito. Tiago, sua vez. Manda abraço. Cara,
0: eu, depois de tudo que eu falei, não preciso nem dizer que eu sou completamente contrário. É, eu entendo a visão do Eric, eu estudo direito, para quem não sabe, e dentro desse contexto a gente também vê muita coisa, a gente também vê muitos casos de homicídio, a gente vê muitos casos de, enfim, de mães que perdem seus filhos, mas eu gosto sempre de trazer dois pontos. O primeiro é que a pena de morte ela não não se aplica também nos Estados Unidos como em outros lugares do planeta é apenas homicídios né então a gente tem esse primeiro detalhe é, então cara na Indonésia ele é condenado por transportar 13 gramas de cocaína enfim tráfico será que ele tem uma mesma importância será que tem o mesmo peso mas eu quero trazer também o outro lado daquela mãe ou daquela filha que enfim tem seu pai, seu familiar cometendo um homicídio, que também vai ver ele morto, também vai ver ele sofrer uma injeção letal, um fuzilamento, um apedrejamento em praça pública, uma guilhotina, uma cadeira elétrica, uma inalação de gás, e como isso nos remete a um sofrimento, né? Assim, dos dois lados, eu acho que a gente tem que entender que é um problema muito grande, é... acho que a gente deve sim debater, eu particularmente não tinha esse debate antes. E a gente não tinha esse debate com outras pessoas antes, eu acho que a gente tem que falar, é necessário, mas eu não não tiro a dor da vítima, não tiro a dor do familiar, eu acho que é uma questão, enfim, que deve sim ser respeitada de qualquer modo, mas como operador do direito, como quem produz leis, né, eu acho que as pessoas têm que pensar de modo geral, enfim, difícil você julgar a coisa com o fígado, né.
1: Por que, que o assunto é tão delicado? né? Porque a gente tenta trazer para uma lei universal algo que é tão individual e tão moral. É por isso que é uma linha muito tênue, por isso que tem um debate exaustivo. A gente tentar universalizar em formato de leis, de regras, etc. Algo que é muito individual, que é moral, é como o Thiago pensa, é como o Eric pensa, é como ele sente em relação. Isso é que cria essa, esse tabu aí. Acho que deve ser quebrado. Eu acho que a gente tem que discutir todo tipo de coisa, mas acho que no final vocês pontuaram bem.
2: Bom, acho que o Vinícius sintetizou aí perfeitamente. Vamos para a próxima notícia. Notícia muito quente dessa semana. Talvez a principal notícia aqui do cenário político brasileiro, que deu muito burburinho. É... Momento
0: fofoquinha, né, Eric? Momento agora Léo Dias, agora a gente vai na fofoquinha.
2: t <risos> Eu sei que vocês gostam, mas que rendeu muito burburinho, principalmente setores das Forças Armadas, do governo Bolsonaro, e também, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, né, Thiago? Aqui na nossa Suprema Corte, dentro do Supremo Tribunal Federal, é a notícia da Folha de São Paulo, abre aspas, Exército está se associando a genocídio, se referindo à pandemia do novo coronavírus. Essa foi uma fala do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, todo mundo conhece, bem conhecido, bem político, esse nosso ministro. É, ele falou essa, essa fala, ele teve essa fala durante um debate com o Luiz Henrique Mandetta, nosso ex-ministro da Saúde, que foi exonerado do cargo ali no começo da pandemia. E o médico da Globo, né? o Drauzio Varela, bem conhecido aí dos tempos de Fantástico. Ele criticou, assim, acho que a ideia dele foi criticar justamente essa ocupação excessiva de militares em postos de comando no Ministério da Saúde, no meio dessa pandemia do coronavírus. Acho que a a tentativa dele foi exatamente essa, de criticar o militarismo excessivo, principalmente na pasta da saúde, no governo Bolsonaro. E aí, já jogando a bola para o Vinícius, dá para falar que temos realmente um genocídio acontecendo no Brasil, que foi a fala que nosso ministro teve, ou ele exagerou, ou ele não foi tão responsável na fala dele. Como é que você pontua essa, Vinícius?
0: O Vinícius abriu todas, hein? Eu só queria citar isso aqui. É... O editor está é... com uma clara Ô, preferência. Mas...
2: É...
1: é, complicado, né? Acho que tô olhando a mão do Érica aqui no privado. Ficou tranquilo, Thiago. Vamos lá. Cara, não tá acontecendo o um genocídio no Brasil, tá? Uma extrema irresponsabilidade. Um ministro da Suprema Corte do nosso país... Acusar um presidente da república, um governo de genocídio. Eu vou abrir aqui o Google, que eu sou muito chato com essas coisas, tá? Eu acho que a etimologia da palavra importa muito, tá? Porque o peso das palavras de um ministro é muito importante. Genocídio, extermínio deliberado, parcial total ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial religioso. Exemplo que o Google nos dá. Judeus na Segunda Guerra Mundial, gente. Muito complicado, tá? muito complicado, não vou passar pano. Há um abismo, tá? Entre a negligência, a imprudência, a falta de decoro, sim, de que o nosso presidente, enfim, todo o problema da saúde que a gente vem batendo na tecla. Há Há um abismo entre todas essas atitudes incorretas e dizer que 78 mil mortes estão na conta de uma pessoa, culpabilizando. E quando você afirma que está acontecendo um genocídio, é isso que ele está falando. Isso vindo de um ministro do STF é inacreditável. Né? O Gilmar soltou lá essa pérola, ele falou também que há ah, a inoperância, e etc. A gente tem críticas, obviamente, ao Ministério da Saúde, a forma com que o, o governo está lidando com tudo isso, a gente já bateu exaustivamente disso, mas nisso... Mas onde é que o Gilmar Mendes virou referência em como lidar com o coronavírus, gente? Eu não consigo entender isso, tá? É uma coisa que é discutida por linhas de pesquisa, cientistas, médicos. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Pro Gilmar ir lá, dar uma de Tiago, cagar um monte de regra numa live, né? E aí o Pazuelo. <risos> <Bacana, legal.
0: risos> é,
1: o Gilmar Mendes você, né? foi muito educado. Eu gosto dele. Você gosta? Não sei disso. O Pazuelo foi muito educado, ele foi diplomata, tá? respondeu à altura, falou: cara, o general não pode se sentir atingido por causa disso, eu tenho outra missão, tá? Minha missão é, eu tô numa guerra contra uma doença que já matou 75, 78 mil pessoas, né? Ele foi. É, foi feito no momento errado, Gilmar, etc. Informações um pouco truncadas, foi bem mal colocado. Então, não queria destacar isso aí, essa falta de responsabilidade e na outra ponta, né, um cara, um, um militar que poderia ser criticado, ele teve decoro, né, agiu à altura do
2: cargo. Vou falar muito brevemente para o Thiago não ficar chateado comigo, achar que eu só abro com o Vinícius, não sei o que é lá, que eu tô molhando que, que ele tá molhando a minha mão aqui no O ouvinte sabe que é uma verdade, né? Você vem em breve, já vou passar a bola para você. Eu discordo um pouquinho do Vinícius, eu acho que o Bolsonaro não é responsável pelas 78 mil mortes que a gente tem hoje no Brasil. Mas não sei se penalmente ele pode ser responsabilizado, mas moralmente eu tenho certeza que sim. O Bolsonaro, desde o primeiro dia da pandemia, negou o vírus. Desde a primeira fala que ele teve, ele negou o vírus. Em nenhum momento ele teve atitudes que condiziam com a ciência, condiziam com a Organização Mundial da Saúde, ele sempre negou isso. Ele defende um medicamento que não tem comprovação científica. Todos sabemos disso. E até hoje ele defende a cloroquina. Ele é o único chefe de Estado que defende a cloroquina.
0: Bota o áudiozinho do Bolsonaro falando sobre a eficácia da cloroquina.
2: Ah, não tem comprovação
0: científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz.
2: Pra mim é muito fácil, tendo uma decisão do STF que dá aos, aos governadores e prefeitos, a responsabilidade por decretar ou não o isolamento e as questões no âmbito municipal, é muito fácil para um presidente lá em Brasília ficar negando um vírus quando mata mil pessoas por dia. Sabe? É muito fácil para ele isso. E aí, no final, ele não vai ser responsabilizado por nada. Nós temos 78 mil mortes hoje. Eu acho que o Gilmar Mendes, ele pode ter exagerado na hora que ele falou genocídio. Ele pode ter exagerado. Mas eu acho que foi uma, uma crítica muito clara ao Bolsonaro, na pasta hoje da saúde do governo Bolsonaro, Nós não temos um médico à frente da pasta. Nós temos um militar, um gestor da pasta. E, cara, beleza, o ele pode ser um ótimo gestor, um ótimo militar, mas ele não é um ótimo médico. E hoje o brasileiro precisa de um médico mais do que nunca de um médico na saúde. Acho que isso é muito claro. Hoje a gente não tem um ministro realmente efetivo na, na saúde. Nós temos o Pazuelo que ainda é interino. E o Bolsonaro não parece estar tá preocupado em colocar alguém lá. Acho que essa não é uma preocupação. Enquanto isso, morrem mil pessoas por dia. Falar que o Bolsonaro não tem responsabilidade, não pelas 78 mil mortes, mas pelo número elevado de mortes que a gente tem no Brasil, porque esse número, claro, para mim poderia ser reduzido, não sei quantos por cento, não tenho números, mas para mim é muito claro que. Se o Bolsonaro tivesse fomentado as pessoas a respeitar o isolamento social é, e, não e claro, não negar o vírus desde o começo da pandemia, eu tenho certeza que o número de mortes não beirava as 100 mil pessoas hoje.
1: É, eu, a gente tem que ter com mais cuidado aí, Eric. Eu continuo criticando o Bolsonaro em relação a como ele está agindo com a saúde. Falei da negligência dele. A gente bateu exaustivamente nessa tecla. Com isso, eu estou contigo. Mas daí, a gente afirmar que 78 mil mortes são culpa, sim, e são responsabilidade é, do Bolsonaro, ele tem uma responsabilidade institucional, de plano de ação, eu concordo. Mas aí, um, nem nós, nem eu, nem você, muito menos o Gilmar Mendes pode ir afirmar que o que ele está praticando, essa, essa negligência, é como se fosse um genocídio. Porque aí a gente parte de uma premissa de que a gente poderia botar ele numa cadeira e ele ser julgado num processo criminal. Isso não é verdade, isso não é verdade. Ele pode sim, né? A gente tem que cobrar determinadas atitudes, e aí o gênero, número e grau com você, mas acho muito complicado tá dizer que vidas estão sendo... vidas estão na mão do Bolsonaro, é, que ele tá sujando a mão de sangue. Cara,
0: não, não indiscutível, ver. indiscutível, só cortando o Eric aqui, porque vocês falaram pra caramba, esse assunto eu fiquei quietinho, né? Ah, Bacana. Ouvinte está ouvinte, de olho. É, cara, pra mim é muito simples. O Jumar falou o que não devia. Ele assim, ele errou de forma, na minha visão proposital, portanto, que ele já se manifestou após isso, não disse que se equivocou, não disse que aconteceu ali. Não, ele, ele manteve a palavra dele. Então, para mim, ele errou e teve a intenção de usar essa expressão. É, só que, por outro lado, e, e assim, não para parecer que eu estou passando no pano para o Dilmar, deixar muito claro que eu concordo com o Vinícius em relação à manifestação do Pazuello, Eu entendo, foi uma manifestação classuda, ele se manteve num patamar interessante, enfim. Eu entendo que a manifestação do Mourão foi assertiva, apesar de dura, foi assertiva. A manifestação que o Mourão fala, que se o ministro tiver, enfim, caráter ou honra, algo do tipo, algo do gênero, eu não me lembro agora exatamente, ele vai vai pedir desculpa, enfim, ele vai se retratar do que ele falou. Mas, para mim, o principal ponto do Gilmar é o seguinte a gente tem aproximadamente quase 80 mil mortes, né? a gente está 78, 76 por aí mil mortes hoje, né? da data que a gente grava, é, e coincidentemente a gente está 70 dias sem o ministro da saúde, né? então a gente tem mil mortes a cada a cada dia aproximadamente sem o ministro da saúde. o tamanho disso, né? o tamanho disso. o Pazuello não é um cara da saúde, o Pazuello é um cara que que é de logística, ele trabalhou nas Olimpíadas, ele trabalhou enfim no recebimento na recepção de, de imigrantes mas colocá lo lá até que ele não esteja de fazendo um trabalho ruim enfim não é um cara preparado a gente não tem um, um preparo né o ministério da saúde ele não não está num contexto global de luta contra o coronavírus para mim o passou está ali para cumprir tabela para mim ele está ali para seguir a ordem do comandante dele e vão embora né outra crítica para mim, e eu discordo dos dois, eu acho que nenhum dos dois citou isso, é, a crítica do Gilmar foi muito mais direcionada ao Bolsonaro do que ao Pazuello ou ao Exército. Na verdade, é como o Bolsonaro gerencia essa questão. Ou seja, como é que o Bolsonaro, um, che- um político, né óbvio, todo presidente como é um ele político. ele não gerencia, ele...
1: né?
0: É, mas como é que ele, de forma a não gerenciar, como é que ele agrupa um militar que ainda em exercício uma coisa é o militar da reserva. Uma coisa é o cara que está aposentado, o cara que está encostado. Bom, eu vou entrar para um governo, é, o general Heleno, o Mourão, são militares já aposentados. Esses, sim, podem virar políticos, podem participar de governos. Agora, você chamar um militar nativa, você incorpora alguém que é uma instituição permanente de Estado a um governo. E essa é uma crítica muito grande o Bolsonaro. E, para mim, a principal crítica do Gilmar, é essa. É como o exército se deixa ser utilizado como membro de de governo, sendo que ele não é. Ele é uma instituição permanente do Estado. Independente se o governo é Lula, Dilma ou Bolsonaro. O exército é inerente a isso. Então, acho que essas são as principais críticas. Enfim, existe uma discussão ainda no campo jurídico sobre o envio de de uma reclamação à PGR, é, do Gilmar. Cara, eu entendo que é, é algo bem complicado. Eu acho que a gente tem que primeiro pensar que sim, o Gilmar deveria ter sido tratado, mas daí você imputar é, o crime de, de calúnia. Né? Para você ter uma calúnia, você teria que ter de fato um crime que está acontecendo, sendo imposto a alguém. Na minha visão, o crime não foi imposto a ninguém. E por outro lado. Não existe calúnia senão há crime. O genocídio não está acontecendo. Não existe genocídio. E o general Heleno, para mim isso é um erro muito claro assim, da questão jurídica do, do governo. E, e outro complemento, né? o general Heleno ele fala ah, a gente está muito longe de um genocídio. Né? Os números estão longe de um genocídio. General, meu querido general, a gente não está longe de um genocídio. Isso não é um genocídio. O Vinicius trouxe a concepção de genocídio. Não se trata aqui de genocídio. Se trata sim de uma incompetência administrativa, de uma crítica às instituições de Estado incorporarem o um governo. Enfim, um erro absurdo, colossal, de um ministro do STF. Mais um. Né? Há um tempo a gente já tem o judiciário brasileiro tomando a frente das grandes mídias. Essa galera que faz direito é muito complicada, vou te
2: falar, cara. Não, ótimos pontos, Thiago. Gostei bastante. É, e só exemplificando para o nosso ouvinte como até o exército, até setores do exército, até alguns ministros do governo Bolsonaro meio que aceitam a culpa que Bolsonaro tem de parcela das mortes que a gente tem no Brasil hoje pelo coronavírus. Depois da fala do Gilmar Mendes, eles ficaram muito mais sentidos, muito mais é, chateados, vamos dizer assim, com a fala do Gilmar Mendes pelo exército por estar se associando ao genocídio do que por Jair Bolsonaro. os ministros do do governo Bolsonaro não vieram a público criticar a fala dizendo, não, não, calma aí, Bolsonaro não tem culpa, Bolsonaro não, não tem que ser responsabilizado, não, as falas não foram por esse sentido, por esse caminho. Então, é sabido que Bolsonaro tem sim uma parcela de culpa nas mortes do coronavírus que a gente tem hoje no Brasil. Isso eu digo por ministros do governo Bolsonaro, isso fica muito claro na fala deles depois da fala infeliz e mal colocada do Gilmar Mendes, que, claro, foi uma hipérbole. Ele tentou explicar ou então criticar algo que realmente, de fato, é legítimo, que acontece, que é a militarização excessiva do governo Bolsonaro, mas ele usou de um termo que, na etimologia da palavra, não condiz com o que ele quis dizer. Mas vale ressaltar, os próprios ministros do governo Bolsonaro sabem que Bolsonaro, sim, é culpado por parcela das mortes que a gente tem no Brasil hoje. Eu quero ressaltar para o nosso ouvinte também, Bolsonaro já foi denunciado três vezes no Tribunal Penal Internacional por conta da gestão na pandemia do coronavírus. Então, não é algo tirado do além. Ah, os outros países, as instituições internacionais estão de olho no Brasil. O Brasil é, sim, um mau exemplo. Bolsonaro, sim, geriu mal é, o coronavírus aqui no Brasil. E eu tenho a opinião de que Bolsonaro é, sim, culpado por parcela das mortes por coronavírus que a gente tem hoje. Para fechar, Vinícius, vamos lá.
1: É, cara, não é uma hipérbole não é uma hipérbole, é uma acusação de um crime que ele fez. Não acho que seja uma hipérbole, por isso que é grave, na minha opinião, tá? É uma acusação de um crime. Tem que entender, Eric, eu discordo de você, tá? falar que ele tem culpa, é... de novo, falar que ele tá sujando a mão de sangue, diretamente, então, tem que entender pelo que, que ele está sendo indiciado no Tribunal Internacional, né? Porque você falar que ele tem culpa por parcela de 78 mil mortes, é você falar que ele pode ser julgado por matar pessoas. Tipo, e essa é uma linha muito tênue que, que a gente tem que percorrer e que se a gente tem que tomar muito cuidado, imagina um ministro do STF. Uma coisa que eu queria destacar, só para a gente não estender essa discussão, é o, o papel político que o STF vem, trazer, vem protagonizando há um tempo já aqui no Brasil. tá a verdade é que é uma das instituições que a nossa Suprema Corte, né, que deveria, em tese, entre aspas, bem em tese, ser uma opinião parcial, uma opinião baseada estritamente no direito, tem hoje figuras políticas. E por que isso acontece? Porque são, de fato, figuras políticas. São pessoas que, como o Moro, por exemplo, querem ser indicados para aqueles determinados cargos, e eles estão figurando em lives, fazendo marketing político, tentando desestruturar as bases do governo, é, quase como parlamentares. Então, hoje, no nosso cenário, o STF é mais uma, mais uma é, figura política nesse cenário. E aí fica a discussão, né? Será que eles deveriam atuar assim?
0: Cara, para fechar o meu ponto aqui, porque eu sei que o Eric não vai me passar a bola, eu, cara, né? A gente mesmo, já tem um pelo contexto. Pelo amor
2: de Deus! Mesmo,
0: <risos> eu, tô, eu tô contrário... A... A frase do Eric, eu tô contrário à frase do Vinícius. Para mim, é, o Bolsonaro não suja as mãos de sangue, o Bolsonaro não é culpado por parcela das mortes, o Bolsonaro é, sim, um péssimo presidente, um péssimo administrador, mas você imputar mortes a ele é algo que, para mim, passa muito mais do subjetivo para o objetivo. Eu não concordo. Segundo, o Gilmar não, na minha visão, tá eu posso estar errado, os operadores do direito podem me falar que eu tô errado, enfim, estou aberto a críticas. O Gilmar não imputa um crime, porque o genocídio de fato não tá acontecendo. É, então, assim, não existe um genocídio, não existe um meio genocídio e seria uma calúnia se o genocídio, se fosse de fato um genocídio, ele estivesse imputando a prática de um genocídio que realmente acontece a alguém. Então, e para complementar a frase do Vinícius, para mim não é o STF, para mim é o Judiciário Brasileiro. O Judiciário Brasileiro ele ganhou força desde episódios como PowerPoint de procuradores da República, indicando onde o acusado entrava, palestras, reuniões, em faculdades, em institutos, em empresas, programas de televisão, participação ativa do Judiciário na política. E sim, os ministros do STF fazem parte desse contexto. Eu acho que o direito está muito em voga muito em questão, e a gente tem que entender mais o papel deles. Óbvio, da opinião é uma coisa, mas agir como eles, em geral, agem é outra, na minha visão.
2: Ótimo, Thiago. Galera, muitos pontos positivos, muitos pontos legais aqui que a gente debateu hoje, mas o gerente tá me avisando aqui que o barzinho precisa fechar, infelizmente. É... Ah... Tá saideira. Vai, vai, vai. Ah! <risos> Qual é? Traz mais uma, chefe! Tá me avisando aqui que 11 horas o bar abre amanhã. Ah, se quiser chegar novamente para mais papo, fica aí uma próxima conversa. Saideira, Vinícius, vamos lá.
1: Adorei que esse foi o fogo no parquinho mesmo. A gente discordou, a gente se respeitou. Curti bastante os nossos debates, tá bom? Espero que o ouvinte esteja acompanhando até o final e deixa meu convite a trazer opinião pra gente, a martelar. Mas não me cancelem, gente, por favor.
2: Vai lá, Thiago, sua saideira também.
0: Bom, o episódio foi muito bom. A partir de semana que vem é o 2x3. É o Eric, a gente vai estar fazendo aqui normalmente com três notícias. Porém, dois amigos, Vinícius. Muito obrigado, cara. Fundamental sua participação. Queria te agradecer, e, cara, meu comentário final é ainda a tristeza pelo Jorge Jesus. Só isso.
2: Bom, Thiago, é isso. Chora, não, chora não. É, vamos fechar por aqui. Tchau, Vinícius. Valeu, pessoal. Valeu, Thiago. Um abraço.
0: Valeu, pessoal. Valeu, Vinícius. Tamo junto, até a próxima.
2: Agora eu quero saber se a galera bebeu água! Tá com sede!
1: Bebeu água! Tá com sede! Olha, 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 olha! Agua mineral! do mineral!